0: Ich begrüße heute einen Bauingenieur aus Leidenschaft. Er ist Experte für Infrastruktur, Straßen und Brücken. Aber darum geht es heute halt gar nicht, sondern <lacht> wir schlagen mal die Brücke zum Familienmensch Hartmut. Na, schön, dass ja, du da bist. Richtig,
1: ich grüße dich. Schönen guten Abend.
0: Du hast tatsächlich sehr erfolgreich deine eigene Firma in die Insolvenz angemeldet. Ja, ich
1: weiß nicht, ob man davon erfolge sprechen kann. Ich würde sagen, Ein Stück weit mehr wurde ich gezwungen.
0: Ich würde sagen, wenn man so umgeht wie du, dann hm. darf man das erfolgreich werden, denn <lacht> ja. man muss wissen, Nora und ich haben uns regelrecht äh, uns in dich verliebt, als du auf der Bühne der Fuck-up-Night in Leipzig standest und äh, so herzlich und persönlich und positiv über das Scheitern gesprochen hast. Hm. Da haben wir gedacht, den Mann brauchen wir in diesem Podcast und deswegen freuen wir uns sehr und liebe Grüße auch von Nora, sie ist untröstlich, dass sie heute nicht dabei sein kann, aber <lacht> ja.
1: sie wird uns jetzt zuhören. Okay, ja. ja, da freut mich auch. Herzliche Grüße zurück.
0: Ja, Hartmut, was ist bisher geschehen?
1: Das, ich hatte es ja zur Fuck-up-Night erzählt. Also ich musste mit den vorbereiteten Akten, mit dem Rechtsanwalt vorbereiteten Akten Ende Mai 2017 zum Amtsgericht fahren und die Akten dort praktisch zur Bearbeitung, zur Anmeldung des In Insolvenzverfahrens abgeben. Den Montagnachmittag wäre es so schnell nicht vergessen. Ja, was ist seitdem passiert? Das, wie gesagt, war im Frühjahr 2017. Das folgende halbe Jahr war nicht ganz einfach, also mindestens das halbe Jahr. Ich habe mit meinem, oder in meinem Alter reichlich oder kurz über 60 in dem halben Jahr so viel geweint wie vorher nie. Krass. Krass, richtig. Stehe auch dazu, weiß auch heute. Habe ich damals nicht gewusst, das war mir intuitiv, dass das total richtig war, dass man auch als Mann diese Gefühle, sind ja letztlich, die da in ihm hochkommen. In der Art und Weise, jeder hat da sicher seine andere oder entsprechende Art und Weise, aber zum Beispiel in dieser Art und Weise verarbeiten kann oder vielleicht sogar sollte und sich dessen nicht schämen sollte auch wir als Männer haben Gefühle, nur wir sind ein eigenartiges Fälsching ja. <lacht> und haben da manchmal unsere Schwierigkeiten, aber ich habe da viel gelernt, äh, an der Stelle, dass wir da auch durchaus ganz offen damit umgehen sollten.
0: Ja, sehr beeindruckend finde ich, weil das gerade in deiner Generation, wenn ich das so sagen darf, absolut gar nicht vertreten ist, aber genauso wie über das Scheitern darüber zu sprechen, denn äh, in Deutschland ist ja immer noch so, Insolvenz ja so ein krasses Wort und da spricht man nicht gern drüber und ähm, ich glaube, gerade wenn man dann so seinen Berufsabschnitt oder sein, seine Berufs-, sein Berufsleben ja schon fast hinter sich hat, so wie du, da nochmal so kurz vor der Zielgeraden so eine Erfahrung zu machen, würdest du sagen, heute war ein Geschenk oder?
1: Ganz so weit bin ich noch nicht, aber ich bin in der Beziehung, in der Annahme, dass das ein Geschenk des Lebens für mich ist. Ich will gar nicht sagen, noch ist, sondern ich sehe mein Leben noch lange nicht zu Ende. Und ich sehe auch den Ruhestand, den sogenannten Ruhestand noch weit weg, den äh, akzeptiere ich so nicht, wie uns das eingeredet wird. Also insofern bin ich auf der Zielgerade, dieses so als Geschenk zu akzeptieren.
0: Man muss dazu sagen, du hast ja vorher jahrzehntelang sehr erfolgreich eine eigene Firma mit etlichen Mitarbeitern gehabt und warst klassisch Geschäftsführer, Gesellschafter, ja, du in hast recht große Brückenprojekte ja. gebaut und du ja. das viel gezeigt. Ja. Das heißt, das war jetzt keine kleine Klitsche, die irgendwie, weiß ich nicht, Pommes verkauft hat, <lacht> sondern ja. da ging es schon um etliche Millionen, kann man sagen. Ja.
1: Naja, wir, waren, wir haben das Bauen letztlich vorbereitet. Wir haben uns nicht ganz eine Brücke ausgedacht, sondern natürlich kam die Idee. Die Notwendigkeit von den entsprechenden Verwaltungen, die gesagt haben, da ist eine Brücke, da wollen wir eine neue hin haben oder dort ist eine alte, die wollen wir ersetzt haben. Also diese Notwendigkeit ist natürlich aus der Öffentlichkeit gekommen. Und dann haben wir eingesetzt und haben uns mit unterschiedlichen Konstruktionsvarianten für eine neue Brücke, für einen sogenannten Brückenersatzneubau auseinandergesetzt, haben eine Vorzugsvariante entwickelt und darauf dann die konkrete Planung ausgearbeitet, mit der dann auf der einen Seite die Genehmigung bei den entsprechenden Behörden eingeholt wurde oder wird. Das Verfahren ist ja jetzt immer noch total aktuell. Und auf der anderen Seite die Ausschreibung, also die Vorbereitung für das Bauen, ähm, basiert auf diesem sogenannten Entwurf.
0: Und wie kam es dann zum crash
1: Oh, Das ist vielschichtig. Es ist in der Tat vielschichtig. Ich habe mir immer wieder Notizen gemacht in den Jahren 2017, 2018, wo ich damals meinte, die Ursachen zu finden. Das war insbesondere, ja, also erstmal ist die Ursache, liegt immer bei mir. Das ist mir ganz wichtig, ähm, auch zu erkennen, dass das Scheitern nicht äh, das Ergebnis von irgendwelchen Umständen ist, sondern immer das Ergebnis mit dem Umgang dieser Umstände. Die Umstände, das betrifft ja auch andere Planer die genau äh, oder ähnliche Arbeiten machen, die mit den Umständen, die ich gleich nenne, ja auch zurechtkommen oder zurechtkommen müssen. Insofern ist es wichtig, für mich jedenfalls war es wichtig zu erkennen, war auch damals schon meine Meinung, ich bin hier verantwortlich und äh, lass, mich nicht, lass mich nicht von Umständen treiben. Also Umstände waren in Anführungsstrichen äh, meine kaufmännischen Fähigkeiten, die ich zwar hatte, aber nicht weiterentwickelt habe, die Fähigkeiten, Personal zu akquirieren, also ordentliches Personal zu finden, wird immer schwieriger. Fachingenieure, gut ausgebildete, möglichst ja, junge Leute, aber dennoch mit etwas Erfahrung zu finden, zu rekrutieren, in das Team zu integrieren und im Büro dann auch zu halten. Denn auch die Konkurrenz schläft an der Stelle nicht sondern bemüht sich natürlich äh, zunehmend. Auch jetzt höre ich von meinen ehemaligen Kollegen und Mitwettbewerbern, sich untereinander die, Leute, untereinander die Leute abzuwerben. Aber wie gesagt, das sind Umstände, die sind jetzt so, wie sie sind. Äh, andere kommen zurecht. Bei mir war das nicht immer erfolgreich. War meine persönliche Führung, also äh, letztlich habe ich auch rückblickend, natürlich nicht natürlich, sondern erst rückblickend fest, gestellt oder feststellen müssen, dass ich mit Anzeichen von Erschöpfungssyndrom zu kämpfen hatte. Das ist aber ein weites Feld, wo ich noch nicht ganz durch bin ähm, mit mir selber. Ich habe mich da, so schlimm war es nur auch wieder nicht, nicht in Therapie begeben. Aber ich stelle fest, dass, dass man dort durch Überarbeitung und ähm, fehlenden Sport oder was so ein kleines Hobby für mich ist, ist die Auseinandersetzung mit Musik mhm. Die aktive, das, ich habe früher mal Instrument gespielt, das habe ich leider eingestellt, aber auch die passive als Konzertgänger, als Konzertzuhörer, sowohl klassische Musik, aber auch von Rockmusik, damit bin ich groß geworden und das hat mir auch in der Zeit viel geholfen. Ja, das sind so also angedeutet, ähm, das alles aufzuzählen, was weitere Ursachen waren, würde, glaube ich, jetzt den Rahmen hier sprengen, aber das sind so die drei, vier, fünf wesentlichen Aspekte, die mir jetzt aus dem Stand einfallen, mit denen ich, so muss ich resümieren, nicht erfolgreich zurechtgekommen bin, was unterm Strich zu dieser Insolvenzanmeldung geführt hat.
0: Und trotzdem stehst du jetzt mehrfach auf der Bühne und ähm, erzählst begeistert jungen Menschen, was Ach. du daraus genommen hast, oder?
1: Ja, ja, die Begeisterung ist natürlich ähm, an der Stelle, ähm, kann ich nicht so genau äh, sagen, wichtig äh, schien mir, ähm, mich dort bei der fuck -Night zu äh, dem Thema zu stellen, dass, ich, dass es ein Schritt der Auseinandersetzung mit diesen Ereignissen für mich persönlich war. Also eine Form und ein Schritt, was mir im Übrigen auch sehr gut getan hat, in der Vorbereitung, aber auch in der Veranstaltung. Und ansonsten bin ich gerne bereit, jungen Leuten auch Erfahrungen mitzuteilen. Ich denke, das ist auch unabhängig jetzt von der Art und Weise, was man so im Laufe seines Lebens gelernt hat, in der Verpflichtung unserer Generation. Das Dritte ist weiter voranzukommen und zu sehen, zu begreifen, für mich persönlich auch zu begreifen, dass Scheitern leider ein Tabuthema in unserer Gesellschaft zu sein scheint. Ich merke, es wird hier und da immer wieder oder öfters offen drüber gesprochen, die jedenfalls mit diesem Tabu zu brechen.
0: Voll äh. gut. Ist ja auch wirklich gerade äh, Trend, denn ja. in wenigen Wochen wird ja, ja die Insolvenzpflicht wieder eingeführt. Ja. Und ja. nach Corona könnte ich mir vorstellen, dass ja. es das eine oder andere Unternehmen ja. nicht mehr geben wird. Ja, von ja. daher freue ich mich, dass wir jetzt darüber ja. sprechen. Ja. Aber deine Begebenheit war ja tatsächlich noch weitaus vorher und... Ähm, Interessant, also ich habe sehr viele Erinnerungen noch an den Abend, wo du davon gesprochen hast, alleine, dass das Wort Scheitern bedeutet und so. Kannst du hm. mir da nochmal... Ja,
1: ich, äh, es äh, gibt einige Freunde und Bekannte, die mich immer wieder, äh, oder ab und zu jedenfalls, zurücknehmen und sagen, man muss ja nicht unbedingt äh, von Scheitern reden, die mich viele Jahre kennen und mich nicht... Auch das scheint mir wichtig. Äh, jetzt durch das Scheitern ist ja nicht mein ganzes Leben gescheitert. Das ist nochmal wichtig, auch für mich klarzustellen, die Jahre vielleicht so 2016, 2017 waren nicht sonderlich erfolgreich. Die sind eben in diesem Scheitern gemündet, aber all die Jahre vorher, das war so ein klasse Leben und ich, ich habe... Also zum Beispiel meine Frau ist jetzt 60 geworden, also voriges 60 geworden, habe ich ihr zum Beispiel eine kleine Präsentation aus ihrem Leben vorbereitet, habe also alle Alben, Fotoalben, die sie noch zusammengestellt hat, über all die Jahre durchgesehen und habe nochmal für mich begriffen, Mann, hatten wir ein, bisher ein klasse Leben und ich lasse mir das dann durch dieses Scheitern auch nicht kaputt reden. Mhm. Ja, auf deine Frage zurückzukommen, Scheitern, das stand nicht von mir. Das habe ich von meinem Freund Felix Maria Arnett gelesen und gelernt, der über das Scheitern ein sehr offenes Buch geschrieben hat, wovon ich auch sehr viel, wodurch ich sehr viel gelernt habe. Er hat ja, damals dieses Wort seziert, oder man kann es immer noch nachlesen, dass das vom, vom, Holz, vom Feuerholz herstellen stammt. Nämlich, dass man beim Feuerholz ja Scheiter herstellt, also dass man Holz spaltet und letztlich das im übertragenen Sinne für die Insolvenz bei so einem Insolvenzverfahren klargestellt wird. So ehrlich muss man sein, dass das, was man kann, von dem abgespalten wird, was man offenbar nicht ganz so erfolgreich kann. Also, so äh, sehe ich das und äh, deswegen rede ich auch ganz offen von Scheitern. Ist jetzt für mich gar nicht mehr so negativ besetzt.
0: Mhm. Ja, die Frage ist dann immer, was dann noch am Stamm dran ist. Äh, wovon ja, von wann ist Ja, in der hat. Tat. <lacht> ja, ja, Wie ist es da bei dir? Wie, wie geht es da gerade weiter?
1: Ja, die äh, habe ich ja schon gesagt, nicht so guten Ereignisse waren 2017. Ich bin dann von einem anderen Büro. Äh, Aufge oder die Reste von dem Insolventenbüro ist dann von einem anderen Büro aufgekauft worden. Dort kam ich überhaupt nicht zurecht. Das hatte unterschiedlichste Gründe. Ich habe mich dann nochmal umentschieden, habe mich bewo erfolgreich beworben, arbeite jetzt seit 1. Oktober 2018, also auch schon wieder fast zwei Jahre beim großen Projektsteuerer, der sich mit der Planung von großen Autobahnen und entsprechenden Brücken beschäftigt und kommen dort sehr gut zurecht. Kommen.
0: Aber das ist spannend zu hören, weil ich kann mir vorstellen, wenn du vorher Geschäftsführer warst und bis jetzt Angestellter, oder? Ja. Dass das kein, also bist du froh, dass das einfach jetzt nicht mehr Teil deines Lebens ist, oder?
1: Da bin ich mir auch noch nicht so sicher. Das gebe ich ganz <lacht> offen zu. Die ersten, das erste Jahr war da an der Stelle nicht so einfach. Mhm. Klar ähm, habe ich dann immer beobachtet, wie mein Chef oder Chefs agiert haben und war dann hier und da geneigt, dann auch korrigierend einzugreifen, wie auch immer. Habe mich aber äh, da zurückhalten können. Und ja, ich bin an der Stelle auch noch nicht ganz durch, wie ich da weiter mit umgehe. Ich habe mich jetzt erstmal mit der Situation arrangiert und komme erstmal gut zurecht mittlerweile. Mhm. Aber in der Tat, das war nicht ganz so einfach. Ich war. Ganz grob über 20 Jahre gewöhnt, die Dinge selber in die Hand zu nehmen, zu lenken, zu leiten und zu entscheiden. Und dann äh, hängt man dann doch in so einem System drin, wo andere entscheiden. Auch nicht alle Informationen mehr mit mir teilen, müssen sie ja auch nicht. Ich bin ja Angestellter. Ja, mit diesem Umfeld zurechtzukommen, in der Tat, war eine Gewöhnungssache. Aber wir werden sehen.
0: Aber ich finde es sehr beeindruckend, dass du dann auch nochmal den Schritt gegangen bist. Also viele andere hätten auch sagen können, naja, Frührente ist auch eine Option. Also hm. erlebt man nicht so selten in ja. dem Alter. Und ja. du hast gesagt, jetzt, jetzt hast du recht, oder?
1: Ja, jetzt erst recht vielleicht nicht, aber ich hatte es ja eingangs gesagt, ich bin nicht so ein Freund dieser vorgeschriebenen Ruhestandsregelung. Das sehe ich überhaupt nicht. ein. Generation vor uns, auch manche Leute im öffentlichen Leben, die scheren sich um diese Rentenordnung die ich verstehe, die muss ja eingerichtet werden für andere oder überhaupt für die Berufstätigen. Aber ich selber sehe das gar nicht so. Sondern das heißt, geht dann heiter weiter? Ja, sehr gerne. Sicher nicht mit, der, mit dem zeitlichen Aufwand, wie ich das Jahre oder Jahrzehnte gemacht habe. Ganz bestimmt sogar nicht. Aber einfach dann mich zu beschränken, meinen Garten zu pflegen oder was weiß ich, was da manchem vorschwebt. Ähm, die sich darauf freuen. Ich kann mich auf sowas nur beschränkt
0: freuen. Da muss freu schon eine mich. Brücke im Garten sein.
1: Ja, irgendwie, <lacht> ja, irgendeine Herausforderung brauche ich da schon noch. Macht das auch gerne, ja.
0: Was waren so deine, oder was wären deine Tipps, wenn Leute sich auch, egal ob im persönlichen oder im beruflichen Kontext, äh, mit dem Scheitern gerade beschäftigen, was wären so deine Tipps für diese Leute?
1: Jeder hat da sicher seine, jeder ist ja ein besonderer Mensch und hat seine Eigenarten. Ich kann nur von mir sprechen, also ein ganz großes Ziel war für mich, was ich schon wenige Tage nach dieser Insolvenzanmeldung für mich formuliert hatte, nicht zu verbittern, nicht zu versacken in sonst welchen Dingen, was man da alles liest oder hört, sondern zu versuchen, weiterzukommen. Ich hatte, eben uns hierher gesetzt haben, dir ja kurz gesagt, dass ich spirituell geprägt bin. Insofern war ich von Anfang an der Überzeugung, das war nicht umsonst. Nur damit zurechtzukommen und weiterzugehen, das dauert seine Zeit. Mhm. So eine Krise äh, da nochmal vom Ballon zu kriegen, äh, tut mir genauso weh wie mit wie jedem anderen, da bin ich ganz sicher. Nur das Ziel, nicht zu verbittern und zu verstehen, dass es letztendlich ein Geschenk ist oder dass das äh, nicht umsonst war, das hat eine Weile gedauert. Und sich darauf einzulassen, das immer wieder dran zu denken und nicht dran zu versinken, dass die Umstände jetzt so schlecht waren und zu sagen, das schaffe ich nie oder äh, alles hat seine Zeit. Insofern hat es seine Zeit, dass man sich die Zeit nimmt und wie in meinem Fall weint dass man Zeit findet, mit sich selber im Rein zu kommen und dann aus dieser aus vergangenen Zeit wieder Kraft schöpft, äh, weiterzugehen. Das Leben geht immer weiter. Man sagt das so. Ähm, das zu begreifen dauert eine Weile. Ich kann nur jeden ermutigen zu verstehen, es geht immer weiter. Es passiert täglich tausendfach. Ich nehme mal an, in Deutschland, dass jemand scheitert, weltweit sowieso. Da gibt es mehr als genug. Wenn man sich an der Stelle öffnet, öffnen sich plötzlich Menschen, mit denen man ins Gespräch kommt und erzählen von ihrem Scheitern, was sie vorher schön abgedeckt irgendwo mit sich rumtragen. Scheitern ist ja ein weites Feld. Beruflich fällt das besonders auf, aber auch eine gescheiterte Ehe, was mir erspart geblieben ist bisher, ist ja auch letztlich ein Scheitern. Ähm, ja, das ist aber das Leben. Ich denke, ich bin voll überzeugt, so ist das Leben. Jeden Tag Sonnenschein, wir merken es ja gerade jetzt hier. 14 Tage Hitze, das hält es letztlich auch nicht aus.
0: <lacht> ja, das stimmt. Und hell kein Dunkel. Ja. Und wie ist es, was hat dir am meisten Kraft gegeben und dir in der Phase geholfen? Hattest du dann. Waren das Menschen, waren das Dinge, waren das Gedanken?
1: Vielschichtig. Am meisten meine Familie. Meine Frau hat schon nach zwei, drei Tagen gesagt: Also, ich verlasse dich nicht. Und nicht nur wegen irgendwelchen Umständen, sondern es ist immer noch mehr da als unsere Ehe. Also, Ehevertrag haben wir nicht, aber als unsere Eheversprechen. Mhm. Im Übrigen hat sie mich an das Eheversprechen vorm Altar erinnert, dass man zusammensteht in guten und in schlechten Zeiten. In guten Zeiten haben wir das sehr gerne gemacht. Und sie sagte, Jetzt sind offenbar nicht so gute Zeiten angesagt und die werden wir auch durchstehen. Also das hat, hat mir damals sehr gut getan, natürlich. Ebenso, wir haben zwei Söhne, die mittlerweile mit ihrer Ausbildung durch sind und äh, nach ihren Studien verantwortungsvolle Tätigkeiten gefunden haben. Die haben ja auch gesagt, der eine mehr, der andere weniger, wie das jeder hat, auch da ist sein eigener Mensch ähm, Mensch, Papa, das war nur Geld. Dein Leben geht weiter. Und wir werden das nicht vergessen, wie wir hier aufgewachsen und groß geworden sind. Mhm. Und so hat sich das fortgesetzt. Die mussten natürlich, hatten auch zu kauen. Sie kannten ihren Vater immer als erfolgreichen mhm. Geschäftsführer, Bauingenieur und dann Geschäftsführer, richtig. Und dann steht er von jetzt auf gleich, beinahe aus deren Sicht. Natürlich hat er seine Vorgeschichte, hat eine Weile gedauert, mit dem Rücken zur Wand. Mhm. Und dann äh, kommen die, ohne lange zu überlegen, und sagen, wir halten zu dir. Das war das ja sehr beeindruckend.
0: Das heißt, Insolvenz ist erst hart, wenn man nicht verheiratet ist.
1: <lacht> ja, ich kenne Geschichten, wo das dann äh, zu so einem domino geführt hat, dass mit der Insolvenz beginnen, die Frau weggezogen ist, das Haus ähm, in die Insolvenzmasse gefallen ist, die Kinder sich dann jahrelang zumindest nicht haben sehen lassen. Äh, das gibt's alles, das ist breit gefächert. Ähm, das ist mir erspart geblieben. Ob verheiratet oder nicht, das kann ich nicht beurteilen. Ich war oder bin seit 1983, 1983 verheiratet.
0: Da war ich noch nicht auf der Welt. Ja. <lacht> ja. Schön, das klingt echt toll. Ähm, darüber hinaus ähm, waren das. Ja. Wie, wie war die Zeit konkret? Also, ich stelle mir das vor, du warst dann am. Amtsgericht ist man dann, oder? Ja.
1: ja. So genau naja, gut, nicht. man Vielleicht... hat so viele Termine da nicht. Ich habe, wie gesagt, meinen Antrag, meine Akten da abgegeben. Dann gab es noch ein, zwei Termine, die der Rechtsanwalt, ich hatte ja eine juristische Vertretung, wahrgenommen hat. Und ansonsten habe ich mit dem Amtsgericht außer also auf postalischem Weg nicht direkt zu tun.
0: Mhm. Aber was macht man dann? Also ich meine, ich habe ja auch eine Firma und 40 Mitarbeiter. Ja, und frage mich genau. Dann also kommen die ich Dinge. Ich will es kurz ausmalen, aber. Ja, ja, Interesse ja. Halten.
1: ja das, da läuft das dann ab. Äh, von dem Insolvenz, es wird ein Insolvenzverwalter, auch ein Jurist in aller Regel, es gibt Ausnahmen, bestellt, der das Verfahren überwacht. Der, praktisch die Buchhaltung übernimmt, durchsieht, einen Insolvenzbericht formuliert, warum es dazu gekommen, die Insolvenzverwertung anschiebt, also Wege sucht. Entweder es gibt ja zwei grundsätzliche Wege, die ich jedenfalls da in dem Verfahren verstanden habe. Entweder das Unternehmen wird total zur zerschlagen. Oder es findet sich ein Übernehmender, der dann gegen erstaunlich Wenig Geld. Das, was beim Ingenieurbüro ist, ist ja nicht viel. Möbel und Hart und Software. Und ja, das war es eigentlich schon. Übernimmt.
0: Was war in eurem Fall der Fall?
1: Letzteres. Es gab zwei, drei Insolventen, äh, Interessenten natürlich, die ich dann durchaus mit dem, meinem Insolvenzverwalter aktiv begleitend entscheiden konnte, wo wer mich oder wer das, was von der Planungsgesellschaft übrig war, übernimmt. Mhm. Das war eben dieses vorhin kurz erwähnte Büro mhm. so, und der hat die erwähnten Inventarien übernommen, der hat die Mitarbeiter übernommen, wobei ein Großteil der Mitarbeiter, das ist auch wieder ein Thema für sich, die hatten vorher schon vor, eine eigene Firma zu gründen und haben sich dann ausgegründet oder sind dann gar nicht mitgegangen in das neue Büro, sondern haben ihre eigene Firma eröffnet. Also recht schnell, das war alles vorbereitet. Andere haben sich verabschiedet und äh, wie viel war ich und noch zwei Mitarbeiter richtig, sind dann in die übernehmende Firma mit übernommen worden. Mhm. Das ist so der grobe Weg. Die Arbeit an sich, sprich unsere Projekte, die wir planerisch und bauleitend äh, zu betreuen hatten, ging weiter. Dann gab es noch einen Ortswechsel, dass unser altes Büro aufgegeben war, weil wir nicht mehr so viele Leute waren, ganz einfach, und ein kleineres Büro bezogen haben. Und dann ging das recht reibungslos, also in Anführungsstrichen natürlich, äh, jetzt ohne große Pause oder Auszeit, sondern eigentlich so weiter.
0: Ah, okay. Also war ein halbes Jahr zu
1: Hause? Oder? Nein, sowas gab es nicht richtig. Die Briefköpfe wurden natürlich ausgetauscht, mhm. rein formell. Also natürlich mit dem juristischen Hintergrund, dass die Firma mit übernommen wurde durch die andere. Mhm. Und dann ging das Geschäft einfach weiter. Mit der Abwicklung, wie gesagt, der bestehenden Verträge und Aufträge und mhm. mit der gleichzeitigen Akquisition neuer Arbeit. Mir persönlich war die Zeit, oder rückblickend ist mir diese Zeit als ein Grauen in Erinnerung. Die Herrschaften, die äh, von, der anderen, von der neuen Geschäftsführung mit mir da umgegangen sind, die haben sich nicht, was ich nicht übel nehme, ähm, überhaupt nicht in meine Lager versetzen können. Allerdings haben sie es auch nie versucht. Mhm. Sie haben auch nie den Kontakt, das Gespräch mit mir gesucht. Sie haben einfach, ja, sie haben, wie sie es gehört, als Geschäftsmann ans Geld verdienen gedacht. Deswegen sind die anderen zwei Mitarbeiter dann auch entschwunden und ich habe das dort auch so nicht ausgehalten.
0: Das heißt, letztendlich wurden dann nur die Aufträge aufgekauft? Ja. Wenn man so möchte. Ja, richtig. Mit, mit Übergang. Ja. Ja. Was waren so deine Learnings? Also würdest du heute ausschließen, nochmal eine neue Firma zu gründen?
1: Überhaupt nicht. Ich, ich,
0: hatte, nicht. Nee, überhaupt ich hatte nicht. es gehofft, dass du das sagst. Ja, ja.
1: nee, überhaupt nicht. Allerdings, das ist auch wieder vielschichtig muss ich bedenken, dass unsere finanziellen Möglichkeiten eingeschränkt wurden durch diesen Crash. Da kann ich meine Frau jetzt nicht sagen, ich riskiere jetzt noch mal alles oder mhm. so, sondern muss ich ein bisschen Augenmaß walten lassen. Erstens, zweitens fühle ich mich in der neuen Anstellung so schlecht nicht, die im Übrigen auch fair mit Leuten, mit Mitarbeitern umgehen, wozu ich auch die Gehaltszahlung zähle. Mhm. Drittens sind die Projekte, die wir da beackern, als Bauingenieur, ich als leidenschaftlicher Bauingenieur interessant bis hochinteressant. Also das sind auf der einen Seite Dinge, die mich jetzt erst einmal dort weiterarbeiten lassen. Auf der anderen Seite bin ich dabei, mich so ein bisschen umzuhören und zu gucken, was kann ich denn jetzt mit dem, was ich da erlebt habe, machen. Also gar nicht im Sinne von Geld verdienen, sondern ähm, was kann ich anderen weitergeben? Deswegen auch die Bereitschaft, hierher zu kommen.
0: Darüber haben wir uns sehr gefreut. Ja.
1: <lacht> Mache ich sehr gerne. Und den Rest, muss ich sagen, habe ich gelernt, an das Leben zu glauben. Bin ich gespannt, was das Leben für mich noch offen hält. Da bin ja, ich, find, ich fest das überzeugt, dass das noch lange nicht vorbei ist. Dass die Frage, ja, die beschäftigt manchmal quält
0: sie mich auch, dass ich denke, das kann doch jetzt nicht alles gewesen sein. So fühle ich mich überhaupt nicht. Aber das finde ich total schön zu hören, weil ich kenne das, das einfach auch aus der eigenen Familie und so. Es gibt ja viele, die dann irgendwie so mit Mitte 40 anfangen, schon rückwärts zu zählen und sagen, so, jetzt noch, äh, muss ja nur noch 19 Jahre zur Rente oder so. <lacht> und ich denke, oh Gott, was muss das für ein Mindset sein, bewusst Aktiv, vor allen Dingen auch noch relativ Langzeitraum, dann schon so die Uhr zu zählen und also so die Striche wie am Knast an die Wand zu machen. Und
1: Oder wie wir bei der Armee, ja richtig, wir war ja noch in der alten Armee. Das war das ja auch üblich. Ja, aber geht. da verstehe ich das ja, ja. auch. Aber, ja, aber manche, ist ausgesetzt, ja deswegen, ähm. aber manche müssen sich auf Arbeit so unwohl fühlen, dass sie da auf solche Gedanken kommen. Ich verstehe das auch überhaupt nicht. Mhm da ja, kann
0: halt nur einer was ändern. also ja, selbst. unbedingt.
1: Ich hatte meinen Auftraggeber, da hatten wir ein sehr persönliches Gespräch und da klopfte mir zum Schluss, das wäre ich nicht vergessen, schon ein paar Jahre her, auf die Schulter und sagte, hm, Herr Schurig, also die 13, die überstehe ich auch noch. Und da bin ich dann runtergegangen, weiß ich noch ganz genau, habe mich ins Auto gesetzt und habe überlegt, was meint denn der jetzt mit 13? Und da hat er wirklich 13 Jahre gemeint. Ach krass. Da, da, also ich fand das auch total krass. Wie das kann man so traurig. denken? Ja, ja, genau, das ist mehr als traurig. Das finde ich, nee, dazu gehöre ich nicht. Da bin ich mittlerweile auch wieder, das muss, darf ich nicht außer Acht lassen, auch meine mentalen Kräfte haben gelitten, meine mentalen Möglichkeiten. Also ich habe echt zu kämpfen gehabt mit... Gedächtnis und Gedankengeschwindigkeit. Das war in der Zeit der großen Belastung äh hat das darunter gelitten. Ich in meinen besten Zeiten war ich so habe ich manchmal selber über mich selber gedacht oder gestaunt, so ein Schnelldenker. Das habe hab ich echt gespürt, dass das eingeschränkt war. Ist aber mittlerweile, ich würde mal einschätzen, so zu 90, 95 Prozent wieder da. Und da trage ich mich wirklich mit Gedanken oder bin sehr offen und gespannt, was das Leben noch so für, für mich bereithält.
0: In der Hinsicht bist du ein großes Vorbild für mich, in hm. diesem hm. Alter, dann einfach zu sagen, es geht äh, heiter weiter, ähm, ja. auch Insolvenz hin oder her. Und das ist ja wirklich das Ding, du hast eine schöne Sache gesagt, dass dein Leben nicht gescheitert ist, sondern nur ähm, dieser, diese Zeit. Darf man
1: nicht vergessen. Halte ich für sehr wichtig, auch für jeden, der scheitert, ob in jungen oder in mittleren oder älteren Jahren. Dadurch ist ja das ganze Leben nicht gescheitert, sondern im Gegenteil. Wir sind, Ich bin der festen Überzeugung, wir sind hier, um was zu lernen. Und nicht hier mit großen Autos, so was mir jeder hat da andere Vorstellung von einem mhm. erfolgreichen Leben. Äh, Nutten. Ja, ja, genau, ja, das, so sprecht ihr. <lacht> <lacht> Unsere Generation ist da ein bisschen zurückhaltender. Ähm, aber in der Tat, um, um das so, vielleicht gehört das für eine bestimmte Lebensphase auch dazu, keine Ahnung. Aber das also nicht das, meine, aber ja. ja, ich bei mir auch nicht, aber äh, das so als Lebensziel zu formulieren, das ist, ist ein bisschen dünner. Mhm. Insofern ist dieses ähm, meiner festen Überzeugung scheitern. Und ich lasse mich da auch nicht abbringen. Meine Erfahrung bestätigt das auch. Jeder scheitert. Nur manche reden drüber, manche nicht. Bei manchen ist es mehr, bei manchen weniger. Und beruflich ist es natürlich sehr offensichtlich, weil einige aus dem Umfeld das ja konkret mitkriegen. Mhm. Aber viele haben auch mit. Krankheit zu kämpfen, das darf ich auch nicht vergessen. Ich bin mein ganzes Leben so gut wie nicht krank gewesen.
0: Aber das ist ja wirklich heute. Das darf man nicht
1: vergessen. Wenn ja. Leute
0: insolvent gehen, dann ist der ja. Krebs nicht so weit. Also ja. das ist so mein Eindruck oder von ja. den Unternehmern, die ich kenne, ja. bei ja. denen das so. Ja.
1: In der Tat. Das ist also vielschichtig so ein Scheitern und. Das berührt auch die Psyche, ich habe es angedeutet und äh, Psyche, der Körper ist ja ein Wunderwerk, äh, ist ja eingebunden in die biochemischen, in die seelischen, in sonst welche Prozesse. habe ich jetzt eine Menge gelesen und eine Menge dazu gelernt. Insofern, wenn es eben nicht so gut geht, dass sich das dann irgendwo körperlich bemerkbar macht. Mhm. Ist, kein, ist nichts Besonderes, sondern das hängt miteinander zusammen. Das heißt, wenn man, auch das habe ich unterschätzt oder weggedrückt, wenn man körperlich merkt, hier stimmt was nicht, dann sollte man dem nachgehen. Mhm. Also die Insolvenz fällt ja nicht vom Himmel, sondern die hat eine Vorgeschichte in, in den Zahlen, in dem Verhalten der Mitarbeiter und so weiter und in meinem körperlichen Befinden. Und ich, ich habe damals mit jemandem darüber gesprochen, so einem Berater, den ich mir habe eingekauft, das hatte ich auf der Bühne damals in der Up erwähnt, der sagte, ja, du wächst hier und was ja auch stimmt oder stimmte damals und das, was, du, was dich da beim Schlafen abhält, ich hatte nämlich schlaflose Nächte. Mhm. Ähm, das sind äh, Entwicklungsschmerzen und so ein Schmarrn, was er mir da erzählt hat. Ich habe das damals, ja gut, da war ich schon, hing ich schon so in Seilen mental hingenommen und bin, heute würde ich den rausschmeißen mit solchen Sprüchen. Also ich will da hinaus, beobachtet auch euren Körper. Der ist, der gehört, also das ist ja der Träger, Seele, ja, richtig, eine. das ist eine Einheit. Und wenn da was nicht stimmt, äußert sich der Körper. Mhm. Und da sollte man genau hinhören und das nicht wegdrücken oder vielleicht noch mit Medikamenten bloß kaltstellen. Das ist ja noch lange nicht an die
0: Ursache rangegangen.
1: Mhm. Ja, Weites ein, Feld.
0: Äh, ja. ja, aber ein, ein schöner Praxistipp. Ja, Ja. Ähm, das habe ich gelernt. Ja. Hartmut, ich habe gar keine Frage mehr. Hast du noch eine Antwort?
1: Ich würde gerne, also das stellt sich nur langsam ein, hat allerdings ja so rund oder schon über drei Jahre gedauert. Nochmal unterstreichen, nicht in Zustand zu verfallen und daraus immer tiefer zu verfallen, um verbittert zu werden. Das sollte man, wenn mal was schief geht, unbedingt sich als Ziel setzen, dass man sich nicht ähm, dass man nicht von seinem Lebensweg abkommt, der nicht immer schnurgerade ist, das ist nun mal so. Aber dass man halt nicht in so einer Verbitterung verfällt. Ich sehe das leider zu häufig bei vielen Leuten, die über alles meckern und letztlich ähm, Ängste in sich tragen. Und gerade in der jetzigen Zeit so viel wird auch Angst geschürt, dass man sich da nicht blenden lassen soll.
0: Angst ist kein guter Ratgeber. Ja.
1: Überhaupt nicht, sondern seine Lebensfreude nicht vergisst. Ganz im Gegenteil.
0: Ja, mit diesem schönen Lächeln, was keiner gesehen hat, <lacht> ja. können wir nun enden. Ich danke dir vielmals für deine Zeit. Und, äh, ich
1: danke dir. Herzlichen Dank. Und einen schönen Gruß in die Runde. <lacht> danke. Bis bald. Ciao.